0: Hallo und willkommen zum E-Mobility-Update am Freitag, den 17. Juni. Mit diesen News und Highlights der Elektromobilität verabschieden wir uns ins Wochenende. VW startet Produktion von ID Buzz komponenten Cadillac Celestic in Manufakturfertigung, NIO präsentiert den ES7, Total setzt auf Plug and Charge und Heidelberger gründet E-Mobility-Marke. Mit dem Produktionsstart des IDBus haben nun auch die deutschen Komponentenwerke von Volkswagen mit der Fertigung wesentlicher Teile für den elektrischen Van begonnen. Die eigenen Fabriken in Braunschweig, Kassel, Salzgitter und Hannover liefern unter anderem das Batteriesystem, den E-Antrieb und das Fahrwerk zu. Für den IDBus und den Transporterableger ID bus Cargo verantwortet Volkswagen Group Components quasi als hauseigener Zulieferer die komplette Vorder- und Hinterachsmontage. Dafür wurde in Basinghausen eine neue Achsmontage aufgebaut. Rund 200 Mitarbeiter des nahegelegenen Komponentenwerks Hannover montieren dort künftig die Achsen für den ID-Bus. Damit steigt auch der Standort Hannover in die Fertigung von Komponenten des Elektrobaukastens ein. Ab 2024 erfolgt dort zusätzlich die Montage des MEB-Batteriesystems für den ID-Bus, welches aktuell noch aus dem Komponentenwerk in Braunschweig geliefert wird. Hannover fertigt außerdem mit der flexiblen Schnellladesäule die Hardware für den Aufbau einer Schnellladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge. Das Komponentenwerk in Kassel hat sich laut VW bereits zum Kompetenzzentrum für elektrische Antriebe entwickelt. Mit der Eigenentwicklung und Fertigung des Pulswechselrichters für den zukünftigen Konzernantriebsbaukasten wird der Standort bald auch das Gehirn des elektrischen Antriebsstrangs verantworten. Am Standort Braunschweig erfolgt die Entwicklung und Fertigung der Batteriesysteme sowie deren Software. Im Werk Salzgitter entstehen Rotor und Stator für den E-Antrieb des MEB. Der Standort wird zudem zum europäischen Battery Hub des Volkswagen-Konzerns ausgebaut. 2025 wird dort die erste Gigafabrik des Konzerns die Fertigung von Batteriezellen aufnehmen. General Motors investiert mehr als 81 Millionen US-Dollar in sein Global Technical Center in Warren im US-Bundesstaat Michigan. Der dortige Campus wird für den Bau des Cadillac Celestic vorbereitet. Die künftige vollelektrische Limousine von Cadillac soll das Flaggschiff der Marke werden. Das Fahrzeug wird wie auch das SUV-Modell Lyric auf der ultium plattform von GM aufbauen. Eine Konzeptstudie des Cadillac Celestic, zu dem nun auch ein erstes teaser veröffentlicht wurde, kündigt der Konzern für Ende Juli an. Der Celestic soll in Warren dann im Manufakturbetrieb von Hand gebaut werden. Dabei wird das Auto über das höchste Volumen an 3D-gedruckten Komponenten aller GM-Produktionsfahrzeuge verfügen. Mehr als 100 Teile sollen per 3D-Druck entstehen. Darunter sowohl strukturelle als auch optische Teile sowie Polymer- und Metallteile. Unklar ist noch, wann das Serienmodell auf den Markt kommen wird. Zunächst folgt Ende Juli das Showcar. Klar ist aber, dass das Celestic als Serienmodell alles andere als erschwinglich sein dürfte. Der chinesische Elektroautohersteller NIO hat sein neues Modell ES7 präsentiert. Das Elektro-SUV kann ab sofort in China vorbestellt werden. Die Auslieferungen sollen bereits am 28. August starten. Beim NIO ES7 handelt es sich um ein fünfsitziges Elektro-SUV, das zwischen dem ES6 und dem ES8 positioniert ist. Die Preise beginnen vor Abzug der chinesischen Subventionen bei umgerechnet rund 67.000 Euro. Wird die Batterie des NIO gemietet, werden mindestens 57.000 Euro als Kaufpreis für den ES7 aufgerufen. Der im Februar angekündigte Stromer basiert auf der neuen NT 2.0-Plattform des Herstellers. Die derzeitigen SUV-Modelle von NIO bauen dagegen noch auf der ersten Generation der Plattform auf. Bei den Abmessungen erreicht der ES7 eine Länge von 4,91 m, eine Breite von 1,99 m und eine Höhe von 1,72 m. Angetrieben wird das Elektro-SUV von einem Allradantrieb, dessen Frontmotor eine Peakleistung von 180 kW bietet. Der Hintermotor kommt dagegen sogar auf eine Peakleistung von 300 kW. Eine Systemleistung nennen die Chinesen nicht. Wie vermutet wird der ES7 mit den zwei bekannten Akkugrößen 75 und 100 kWh angeboten. Zusätzlich soll es eine Variante mit 150 kWh geben. Nach dem chinesischen Standard sollen je nach Akkugröße Reichweiten von bis zu 485, 620 oder gar 850 Kilometer möglich sein. Angaben zu den Ladezeiten macht NIO derzeit nicht. Darüber hinaus bietet der ES7 eine Anhängelast von nicht weniger als 2000 Kilo. Auch einen nicht näher erläuterten Campingmodus soll es geben. Und über eine Vehicle-to-Load-Funktion können externe elektrische Geräte mit Strom versorgt werden. Total Energies will ab dem vierten Quartal Plug and Charge an den kompatiblen HPC-Ladestationen seiner Tankstellen anbieten. Die Implementierung beginnt zunächst in Frankreich und soll später auch in anderen Ländern erfolgen. Zum Auftakt haben Total Energies und seine Partner Hubject und Alpetronic vor einigen Tagen in Frankreich einige Ladevorgänge mit Plug and Charge erfolgreich getestet. Dass die Kombination des Plug-and-Charge-Protokolls von Hubjack mit dem Alpatronic Hypercharger funktioniert, ist spätestens seit der Einführung des Systems bei Aral Pulse bekannt. Der erste öffentliche Test fand im September 2021 statt. Ende März des laufenden Jahres wurde der Rollout bei Aral Pulse bereits abgeschlossen. Die Plug-and-Charge-Technologie entspricht dem Standard-Kommunikationsprotokoll ISO 15118, der darauf abzielt, eine bidirektionale, verschlüsselte und sichere Kommunikation zwischen der Ladeinfrastruktur und dem Elektrofahrzeug herzustellen. Entsprechend geeignete Elektroautos identifizieren sich damit selbst an der Ladestation. Eine Ladekarte oder App werden zum Start des Ladevorgangs oder zur Abrechnung nicht mehr benötigt. Die Heidelberger Druckmaschinen AG bietet ihre Lösungen im Bereich Elektromobilität jetzt unter der neuen Produktmarke Amplified an. Das Unternehmen stieg bereits 2014 in das Geschäft mit Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge ein und vermarktet inzwischen auch Wallboxen unter eigener Marke. Um das Geschäftsfeld der E-Mobilität künftig schneller und flexibler weiterentwickeln zu können, wurde es vom Druckmaschinengeschäft gelöst und firmiert nun als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Amplified GmbH. Bisher hat Heidelberger Druck nach eigenen Angaben über 130.000 Wallboxen verkauft. Um die steigende Nachfrage schneller zu bedienen, wurden am Standort Wiesloch-Walldorf die Produktionskapazität kontinuierlich erhöht. Derzeit sind fünf Produktionslinien in Betrieb. Wie das Unternehmen nun ankündigt, soll die Zahl der Mitarbeitenden über die aktuell 100 Beschäftigten hinaus gesteigert werden. Auch dank des internationalen Vertriebs. Mit der Gründung der Amplified GmbH konzentrieren wir uns auf den Markt der Elektromobilität und wollen den erfolgreich eingeschlagenen Weg fortsetzen, sagte Ludwig Mons, Vorstandschef von Heidelberg. Und das waren die Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für diese Woche. Das E-Mobility-Update meldet sich am Montag wieder zurück und wir aus dem Studio wünschen Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Tschüss!